0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Лука Ньюс. Пока у нас случился перерыв на матче сборных, мы решили с ребятами собраться и обсудить парочку тем. Вообще, лично у меня отношение к сборным сильно изменилось с 2018 года, и я считаю, что они особо не нужны. Я бы их с удовольствием отменил, чтобы игроки лишний раз не разъезжались, не наматывали километраж, Помнить только, сколько у нас Фарфан там налетал в свое время. Не травмировались, а лучше бы тренировались, наигрывали связи и вот это вот все. Сегодня с вами я, Ваня из Северодвинска и целых два Дани. Один из Москвы и один из Иркутска. Парни, привет! Здорово!
1: Ваня, ну вот ты говорил, что у тебя отношение к сборным изменилось после 2018 года. Это что, чемпионат мира тебе не понравился или что? Что произошло? Расскажи
0: ну, я отъездил весь Кубок Конфедерации и весь чемпионат мира, ну, как болельщик. На матчах сборной я был почти на всех, ну, кроме плей чемпионата мира. И мне что-то так это все покоробило, как это было организовано в плане Болений и поддержки сборной, ну, вы все знаете, а может и слушатели уже тоже, что я в основном хожу навсегда на фанатку. Ну, я один раз был только не на фанатке «Локомотива», и для меня интересно сходить на матч, поддержать команду, то есть как-то в этом участвовать посильно. А на чемпионате мира этого практически не было. Меня это очень бесило, не нравилось. И я знаю истории, когда людям давали баны за то, что они вставали со своего места, там кричали что-нибудь из серии «Вперед, Россия!», их выводил Стюарт, потом был суд, и человеку давали бан. По факту, за что? Непонятно. Меня вот как-то это сильно все покоробило, и я после этого к сборной отношусь очень как-то холодно, то есть мне вообще фиолетово играет, она не играет. Я даже матчи очень редко стал смотреть, хотя за сборную всегда переживал, когда там Евро, это 2008 был, то есть очень крутые воспоминания были и все такое, а сейчас вот вообще мне эта сборная не нужна. Не знаю, чем это объяснить, но вот такое вот внутри состояние.
1: А у меня после чемпионата мира 2018 года возникло такое ощущение, что у нас Половина локомотива, половина основного состава была в в сборных, и, возможно, именно из-за этого мы тогда и осень просохатели, и все остальное. Тоже у меня такое отношение не очень приятное к сборным теперь.
0: Ну да, это вот издержки производства, как говорится, потому что игрокам надо уезжать, хотя сейчас, в наши ковидные времена, там FIFA разрешила не отпускать игроков. Не знаю, как с этим будет, но там читал пару материалов на эту тему. Там англичане очень не хотят, особенно южноамериканцев, отпускать, потому что у них по возвращению они обязаны отсидеть карантин там что-то две недели или такое, и никому это не надо, а у них там по пол команды там, всяких бразильцев и же с ними.
2: Смотрите, я бы хотел сказать про это дело с точки зрения игрока. Каждый игрок, которого вы читаете интервью, ну или какая-то прямая речь, он неизменно говорит, что сборная – это по эмоциям, по чувству ответственности в плане именно карьеры футболиста, это пиковый момент. То есть, когда человека вызывают в сборную, у него, ну, фактически крылья вырастают, и в сборную все летят с огромным желанием. Посмотреть на Фарфана, он за локомотив, конечно, играл с желанием, но при всем уважении, когда он улетал в Перу, это был совершенно другой человек, то есть он там был готов, я не знаю, просто горы сворачивать. И когда кого-то из ребят вызывают в главную команду, там понятно, что вот вы говорите, форма там, да, потом тяжелее играть, потому что устали, травмы, это все понятно. Но есть еще и другой элемент. Человек, если в сборной хорошо выступил, он потом возвращается, как раз не снимая вот эти крылья, которые у него выросли и он может играть даже еще лучше, и он может прогрессировать. Конечно, такое происходит не всегда, но, опять же, это как как посмотреть на ситуацию всегда там может и в одну, и в другую сторону качнуться. Это просто еще один элемент неопределенности. Ну и в конце концов в сборную уезжаем не только не только игроки Локомотива, но и ЦСКА, Спартака, Зенита и всех наших прямых конкурентов в чемпионате. Поэтому говорить, что как-то это сильно негативно влияет на общую картину, ну, не может такого
0: быть. Даня, с это а. есть что сказать?
1: Ну, тут, тут да, тут мне есть что сказать. Вот э, Даня, который из Москвы, он с точки зрения игрока вот это все говорит, с точки зрения болельщика я не знаю, насколько это будет грубо сказано, но ему наверное в 9 случаях из 10 будет ну, если не наплевать на то, что чувствует игрок, то как минимум ему будет ему будет более важно то, что чувствует он, а не что чувствует игрок. И поэтому, ну вот, у меня какое мнение, да, вот я Рад, безусловно, когда наших ребят вызывают в сборную, особенно когда они там играют, они сидят на скамейке. Когда играют, это здорово. Когда они не играют, это, по-моему, какой-то идиотизм, ну, с моей, с болельщикой точки зрения. И, по-моему, так лучше бы и не вызывали бы игроков «Локомотива» вовсе, если их не планируют заигрывать в основном составе.
2: Ну, Дань, смотри, с точки зрения болельщика, это ты, наверное, с точки зрения болельщика «Локомотива» сказал, У меня есть много знакомых, которым больше интересно смотреть именно на сборную, потому что это вот что-то точно нашенское. Я не хоккейный болельщик, но когда чемпионат мира идет или олимпиада, посмотреть хоккейный матч вообще в охотку и с удовольствием, когда играет сборная России, прям ты чувствуешь наплыв эмоций, ты чувствуешь, что ты переживаешь и хочешь, чтобы был какой-то результат. А если играют Акбарс против Авангарда, ну... Ну, не знаю, но я не буду смотреть. Не говорю, что как бы так так и надо делать, как я. Я Просто говорю, что я понимаю обычного, можно можно так сказать, кузьмича, который не болеет там конкретно за «Спартак», но если играет в сборную, это ему интересно и клево. И вот с точки зрения такого болельщика, как кстати, я бы сказал, на стране все-таки большинство сборной, это необходимая вещь.
0: Тут, Дань, все верно, но мы-то рассматриваем именно с точки зрения болельщиков локомотива, и поэтому здесь такое столкновение интересов как бы клубных и национальных, да, если можно так сказать, ну, если... Применительно к сборным. Поэтому. Ну, конечно, с точки очень... зрения
2: болельщиков локомотива можно отменить зенит Спартак и ЦСК, чтобы локомотив все время выигрывал чемпионат. Как бы нас это устроит.
0: Не, ну так не интересно. Выигрывать чемпионат там и серии, как это делает ПСЖ, ну, что-то не очень прикольно. А когда ты в борьбе это выигрываешь, это совершенно другие эмоции.
1: Слушайте, я бы не отказался, чтобы локомотив выиграл шесть раз подряд чемпионат России. Неважно, какие соперники были бы. Я, наверное, был бы доволен. Я был бы даже больше бы рад, если бы у Локомотива в соперниках был какой-нибудь, там я не знаю, футбольный клуб Урожай футбольный клуб «Зенит» Иркутск какой-нибудь футбольный клуб «Форта» и «Стагамрова». Ну, в общем, если возвращаться к сборным, я так скажу, если условный главный тренер сборной России, там сборной Польши или еще кого-нибудь не заигрывает игроков «Локомотива» в стартовом составе, пошел он к черту и пускай лучше их вообще не вызывает.
0: Вот я прям соглашусь с зданием. С одной стороны, чемпионат закончился, может быть, и не вовремя сейчас для нас, ну, как не закончился, а прервался, да, на играх сборных, потому что «Локомотив» набрал ход, одни победы, все хорошо, мы уже аж третий и так далее и тому подобное. С другой стороны, отдых игрокам тоже нужен. Поэтому перезагрузиться, настроиться на последнюю часть, на последний рывок чемпионата. А у нас еще и кубок есть, который мы любим выигрывать, особенно в нечетные годы. А сейчас как раз нечетный. Пора бы снова трофейчик привести в музей новый. Есть такая тема с контрактами игроков, которые заканчиваются у нас этим летом. Локомотив, к сожалению... С, известен тем, что очень плохо работает с продлением контрактов игроков. Тот же Леша, да, который сейчас хоть и ушел за это вроде приличные деньги, но у него тоже было меньше года контракта, и там на самом деле какая-то достаточно темная история, по мне, Почему вдруг Аталанта заплатила там на шесть-семь миллионов больше? Хотя у него выкупная сумма там по контракту была там что Говорят, а они почему-то отдали четырнадцать с половиной. До клуба дошло меньше десяти. Ну, в общем агентские какие-то непонятные темы. И каждый раз, когда у какого-то игрока основного или не очень основного заканчивается контракт, у нас все это тянется до последнего. Продлят, не продлят, уйдет, не уйдет. Таких историй у нас просто миллион за последние годы. Сейчас у нас таких игроков набралось целых 7 человек. Самый, наверное, из них... Важный – это наш капитан Ведран Чорлука, любимый игрок Маша, как вы уже знаете. Он, конечно, парень уже в возрасте, контракт у него заканчивается, он вроде говорит, что не против играть дальше, но, скорее всего, будет опять упираться в сроки, потому что возрастным игрокам редко предлагают длинные контракты, возможно, еще в сумму, но по суммам нам особо ничего не говорят – Кикнадзе ушел, который рассказывал все там данные, да, как было с контрактом гилерма недавно. Парни, как думаете, надо оставлять нашего капитана или пора уже на покой и наигрывать молодежь? Тем более появился Пабло, есть Лысов, Мурило, Магеев и так далее.
1: У меня обычно ситуация возникала с продлением Черлуки в футбольном менеджере, когда я играл. Всегда у меня такая дилемма была, продлевать его или не продлевать. Он всегда упирался именно именно на срок контракта, то есть там даже у него суммы всегда по контракту падали, причем значительно, то есть можно было на нем сэкономить, но при этом у него всегда были большие запросы по длительности контракта. То есть э, он просил там обычно 3-4 года, хотя ему уже было 35 лет, ну, как бы много, много для защитника, тем более для легионера, который будет занимать э, легионерское место. И я поэтому всегда его просто отправлял на все четыре стороны, а потом после завершения карьеры подбирал его там в тренерский штаб или в скаутскую команду. Мне кажется, в реальной жизни, наверное, стоит сделать так же, потому что... Как игрок запаса, Черлука, я думаю, не будет согласен играть, потому что он все-таки привык к тому, к своему статусу, он капитан, он действительно хороший защитник, который у нас много отыграл, но мне кажется, настало время прощаться и искать кого-то еще. А может быть, и не стоит искать, потому что появился Пабло, который вроде бы неплохо смотрится, может быть, у них какая-то там Бразильская связка получится вместе с Мурило. Я бы на месте руководства локомотива Черноки бы не стал предлагать контракт новый. Может быть, только если с вариантом завершения карьеры и перехода на какую-то административную должность.
2: Любимые ты... грабли. Все, все хотят бразильское нападение. У нас будет бразильский центр защиты.
0: Идем против системы. Еще и вратарь бразилец. Дань, то есть ты даже не хочешь на год оставить Чоруку, если он там согласится играть там, за еду?
2: Так в том-то и дело, что Даня говорит, что не согласится он играть за еду.
0: Насколько я слышал, что он же пошел на сокращение зарплаты, ну, того контракта, который Герку с ним подписал, ну который прям реально дорогой был.
1: Но если он сам понимает, что он едет с ярмарки и если он реально согласен подписаться на год за еду, ну за хорошую еду. Учитывая все-таки статус игрока, то ну почему бы и нет? Почему бы и нет, но больше все, что больше года, это мне кажется, должно идти мимо нас. Не понимаю, что значит едет с
2: ярмарки. Черлока прямо сейчас ну, один из лучших, если не лучший защитник чемпионата России. Ну вот, ну хорошо, ему там 50 лет, окей. Тем не менее, если человек даже в 50 лет лучше, то какая разница, сколько ему?
0: Слушайте, во Франции есть какой-то бразильский защитник, который. Играет сейчас в 43, и он там вообще ни разу не запасной. Он там основной и капитан, и так далее. Повторюсь,
1: если на год и заеду, то его как основного защитника посмотреть можно. Okay. Если на год и заеду, то тогда с удовольствием. После, после этого еще раз на год и за еду. А после этого еще раз на год и заеду, И так до 50
0: лет. Вообще это нормальная практика во многих клубах, даже топ-клубах, когда возрастным игрокам предлагают контракт на год. Но, к сожалению, не все игроки соглашаются на это, их по-человечески можно понять, они в возрасте хотят немножко себя обезопасить и так далее. Но со стороны клуба это абсолютно нормальная практика, если Ведерно действительно согласится на адекватные условия, да, не 4 миллиона, как у него было при Геркусе и на год то я бы тоже за. Следующий лот – это у нас Владислав Игнатьев, которому чуть-чуть поменьше, чем Чорлокер. Тоже достаточно важный игрок для Локомотива, хотя сейчас он уже перестал играть такую роль, как это было еще год-два назад. Но, тем не менее, это паспортист, это дефицитная позиция правого защитника, хотя при Николиче он стал играть в полузащите.
2: А почему перестал играть важную роль такую, как два года назад играл? кажется таки ну, наоборот, он чем дальше, тем более серьезную роль играет.
0: Именно важную роль в построениях защиты, потому что раньше там при Палыче он стал крутым, действительно правым защитником. Сейчас Николич похоже его не видит уже правым защитником. Возможно в силу возраста он игрок качественный тут, без вопросов. Но то, что он стал его ставить в полузащиту, это немножко по-другому уже на Влада влиять стало. Ну
2: вот он теперь тот, тот, тот точно такую же определяющую роль играет в полузащите.
0: Да, были такие матчи. И по осени он нам очень сильно помог в некоторых матчах, согласен.
2: Не, просто сам Николич он в какой-то момент говорит, типа, ну у нас есть много важных игроков, которые сейчас не могут играть. И в первую очередь он называет Влада Игнатьева, а не Антона
1: Мирончука. И это прям очень симптоматично. Я вот, пожалуй, соглашусь с Данией а, Игнатьев. Мне кажется, он, как хорошее вино год от года становится ну, как минимум не хуже. Мне кажется, Игнатьева стоило бы продлевать, но только на выгодных для Локомотива условиях. То есть это годичный контракт и посмотреть, что будет дальше.
0: Переходим на другой фланг защиты. Там у нас Михаил Высов которого почему-то Спортбокс мне на матч Суфой включил в состав запасных, чему я очень был удивлен. Но, видимо, это была просто опечатка, и они перепутали его с Лысцовым и написали не-, не того человека. Хотя номер был 84 Я еще очень этому сильно удивился. Что с Мишей вообще непонятно? У него какая-то травма очень долго лечится, вернется не вернется неясно. Вообще, локомотивы с травмами, вот этими непонятными долгими стало очень много таких mm-hmm. моментов. Можно за последние годы вспомнить вот троих человек. Это Голанин из Казанки, которому прочили большое будущее. Потом Коломейцев, который вылетел непонятно с чем там на год и после этого вообще закончил карьеру. И сейчас Лысов. Что делать с Мишей? Оставлять, надеяться, что он Оживет и снова будет нам переносить удачу, потому что мы с ним в составе очень мало проигрывали, практически всегда побеждали и редко играли в ничью. Либо уже распрощаться и искать кого-то на замену Рыбусю, который играет на час один.
1: По Лысову вообще очень сложно что-то сказать определенное, потому что давно его не было и непонятно в каких кондициях он вернется. Вообще, в таких ситуациях, по-моему, игрокам не позавидуешь, когда они оказываются, когда получают травму серьезную, и эта травма накладывается на завершение контракта. Чисто по человеческой точке зрения я бы, наверное, все-таки Мишу бы оставил, просто потому, что он получил травму в качестве игрока локомотива, и, наверное, было бы правильно дать ему еще один шанс попробовать проявить себя команде. Получится, не получится, другое дело.
0: Согласен, что тут тема такая щепетильная. Человек на травме, да, лечится. Причем травма-то непонятного какой-то характер. Ладно бы там сказали. Он там повредил то-то, восстанавливаться будет столько-то, и все ждут. И потом возвращается. А тут ничего не говорят толком. Что за травма непонятно. Вернется, не вернется, тоже непонятно. Вот это еще ситуация очень странная. Конкретно по Усову У нас есть еще один правый защитник, это знаменитый Борис Ротенберг, который лечится вообще уже года два, если я правильно помню. И у него там была неудачная операция, потом еще одна операция, и он восстанавливается. Годов ему как черлуки. И я очень слабо верю, что он после такого длительного простоя вообще может вернуться в футбол уже как игрок. Пора уже распрощаться Надеюсь, у него все хорошо будет со здоровьем. Возможно, как некоторые прочат, он станет крутым спортивным директором. Может быть, даже и в локомотиве. Я
1: думаю, если бы у нас сейчас Палыч работал в клубе, то Ротенберг бы однозначно остался и, может быть, даже контракт игрока с ним подписали, не знаю. Но сейчас, конечно, сложно придумать причину, по которой его стоило бы продлевать, но я сейчас говорю, как Человек, построивший успешную карьеру в Локомотиве в футбол-менеджере, я Ротенберга продлевал до 2023 года. Каждый год он у меня выходил в кубковых матчах, и он у меня стал многократным чемпионом России, поэтому я, вот, я бы его продлил. Вот будь я на месте руководства Локомотива, я бы новый контракт ему все-таки предложил. С какими-нибудь символическими условиями, я думаю, Борис не в той ситуации находится, когда он... Гоняется за деньгами, я думаю, ему это все равно.
0: А как же дорогу молодым?
1: Ну как дорогу молодым? Ну Борис пускай с контрактом сидит, да и сидит, и и бог с ним. А на его месте пускай играет молодой игрок.
0: Закончим оборонительную линию вратарем. У нас Антон Коченков, тоже наш воспитанник. У него заканчивается контракт. По мне, это хороший второй вратарь. Я бы не отказался его продлить. Но учитывая, что он все-таки вратарь, а вратари играют, как правило, дольше полевых игроков, возраст у него тоже приличный, 34, но вполне его можно спокойно продлевать по мне года на два, на три, и оставлять э, в роли второго вратаря, с которым он хорошо справляется.
2: Есть все-таки несколько молодых ребят у нас во вторых командах. Если продлевать Коченкова, то это будет им сразу однозначный сигнал, что в ближайшее время в Локомотиве им ничего не светит. Мы все очень расстраиваемся, что Иосифов сейчас уйдет, вы потеряли, Долгов в Химках нам забивает. Такие ребята талантливые и перспективные, они уходят. И мы такие, блин, как же так? Мы с ними не смогли договориться. Почему мы всех теряем? И вратари — это как раз то та позиция на поле, про которую все понятно гораздо больше, чем про, например, полузащитника или, или нападающего. Потому что мест в центре поля довольно много. И можно и как-то функции чуть-чуть перераспределить между игроками и флангового там какого-нибудь полузащитника в защиту поставить. Ну, в общем, всякое, всякое разное бывает. А с вратарем, если ты видишь, что у тебя два там, старпера по 35 лет на контракте на ближайшие три года, ну, ну куда ты? Просто не пробьешься, невозможно.
0: Да, Это смотри, будет... а если такая ситуация, что, допустим, ломается у нас основной вратарь, Гилерна, что с ним, к сожалению, в последние годы случалось регулярно. И у нас нету Коченкова, мы его не стали продлевать, он ушел. И у нас там два-три молодых вратаря. А нам надо выходить, играть, тай бог, в Лиге Чемпионов с какой-нибудь Баварией.
2: Ну вот смотри, Медведев, преснопамятный, замечательно выходил в Лиге Чемпионов и играл против Баварии. Ну тогда он
0: играл регулярно, подожди. Это не со скамейки выйти, когда у тебя нет игрового тонуса. Там он был основным вратарем. В какой момент
2: он вышел со скамейки.
0: В какой-то момент, да. Но он знал, что он будет играть дальше. А не так, что ты вышел... Будет играть дальше, пока травма у Джанаева. да. А тут, э, и, а тут у тебя нету никакой альтернативы, получается. То есть останутся только там, два молодых вратаря. Кинуть его, допустим, под какого-нибудь сильного соперника, можно его сломать. Парень там загонится, и все, потеряли Окей, вратаря. Как ты
2: видишь карьеру вратаря молодого? Вот он молодой, ему 22 года, он все еще молодой, 23 молодой. В какой момент можно начинать его выпускать против сильного соперника? Или, или там до, 20, до 25 лет только в Кубке против Балтики? А Акинфеев, когда выходил на свой первый дебютный матч, ему влепили пенальти от Коряки. Все же дело в том, насколько вратарь хороший. это дело, наверное, Хапова определить. Условный Савин, он может в ближайшее время стать сильнее Коченкова, достаточно он психологически и функционально готов для того, чтобы выходить и быть вратарем в локомотиве? Это тут дело согла... не в молодости, а именно, а именно и только в навыках.
0: Да, тут я соглашусь, но для этого надо быть в команде и понимать, как это происходит у них, как они в тренировочном процессе и так далее. Лично мне бы не очень хотелось остаться в вот, ситуации такой, что мы, допустим... Остались только с Гилерми и двумя-тремя молодыми. Гильермо сломался, друг, не дай бог. И у нас э, играть могут только молодые. А мы про них ничего не знаем, как они смогут, не смогут. Тут, конечно, могут все по-разному быть. Они могут выйти, и у них попрет, и будет крутой вратарь. А могут выйти, пустить там, от волнения там, один-два гола, и все. Тут... Ну, в таком случае, да, я тебе
2: картинку нарисую на ближайшие, ну, не на ближайшие, а на через три года, скажем так. У Коченкова, в конце концов, закончится бензин, и он не сможет быть вторым вратарем. И, значит, в этот момент нужно будет решать. Нам нужен еще один опытный вратарь, то есть Коченков джуниор, скажем так, ну неважно откуда возьмем, будет какой-нибудь опытный Бабурин там, к тому моменту станет совсем уже дядькой, возьмем там Бабурин или что-нибудь такое. Или же будем пробовать точно так же молодого вратаря своего или не своего. Прятание за Коченковым именно с точки зрения молодости и неопытности, это всего лишь оттягивание выбора.
0: Смотри, для этого же есть позиция третьего вратаря в команде. Как правило, многие клубы берут туда молодого вратаря и смотрят его в тренировочном процессе. Если он себя показывает, то они дают ему шанс, когда основной, допустим, ломается или ему дают отдых. И если он там этим шансом пользуется, то он в этой вратарской иерархии поднимается и становится уже вторым вратарем. Это абсолютно такой эволюционный путь. А если Коченкова убрать и оставить только молодых, могут возникнуть проблемы в плане результата. То есть Всем же нужен результат так или иначе, и все от этого зависят. И если прям сразу сейчас убрать Коченкова и оставить только двоих молодых да, под Гилерме то может сложиться нехорошая ситуация. Я только вот в этом плане рассуждаю. Не то, что там молодых не надо пускать, и когда их пускать. А все-таки правильный путь по мне, это когда молодой это третий вратарь. За то, что кстати, хейтят постоянно Черчесова, когда он вызывает третьим там Джанаева. Хотя говорят, вот у нас есть Максименко, Сафонов там, и так далее и тому подобное. Но он их не берет. Ну, Сафонова брал, ну, там уже просто не, невозможно было его не вызывать, когда он начал действительно хорошо играть. Поэтому я вот за такой путь, что третьим оставлять, естественно, кого-то молодого, натаскивать его рядом с Коченковым и Гильермо и, да, и дать ему шанс, допустим, в том когда? же кубке когда? вместо Коченкова. Вместо, вместо Коченкова, допустим, в кубке. Ну, где ну, он у нас играет? Тогда
2: Коченков второй вратарь? Второй вратарь – это что... тот, который выходит в той ситуации, когда не может или не хочет выйти первый вратарь. Если ты в кубке выпускаешь молодого вратаря, то именно он второй вратарь.
0: Это тогда к твоему вопросу, а когда его пробовать? Вот его попробовать можно как раз там, допустим, в кубке или на сборах.
2: Вот они у нас и играют все только на сборах, молодые. В том-то и дело, что у нас нету неважных матчей. У нас матчи в чемпионате жизненно важные, матчи в Лиге Чемпионов жизненно важные. И кубок мы тоже хотим каждый год брать, поэтому у нас везде играет Гилерми, если может. Поэтому Ну, нет у нас таких матчей, где мы можем взять, ну ладно, сейчас проиграем, фигня, короче, выпустим молодого.
0: Ну, Для этого есть тренерский штаб, который это решает. Как они там между собой решат вот этот вопрос, надо смотреть. Я бы делал вот так, третий вратарь молодой, если он действительно хорош то дать ему шанс, там допустим, в том же кубке. иначе okay. хорошо. он, он хорошо сможет. сыграл
2: кубковый матч, дальше что? Дальше он следующие 50 матчей все еще сидит в запасе, потому что здоров Гильерми.
0: Ну а как это происходит во всех командах, так и происходит, пока есть основной вратарь, который сильнее, если он сильнее реальные этого молодого, то он и играет.
2: И тогда проведший отличный матч в Кубке молодой вратарь, он все еще третий или уже
0: второй? Второй. Ну вот если разбирать вот эту ситуацию, да, что у нас три вратаря, молодой третий, Ему дали шанс, он хорошо себя проявил в следующий раз, когда случится, допустим, ситуация, что основной вратарь, в данном случае у нас Гильермо, отдыхает или получает травму, выходит он Окей,
2: а в следующем кубковом матче, соответственно, выходит Коченков, потому что он с этих пор уже сам третий
0: вратарь Я бы так не делал, я бы оставлял уже только молодого Ты что
2: там какая-то дырочка есть в логике
0: так ну, тут вариантов-то миллион, ты просто спросил у меня, как я это вижу, я ответил, ну ты пытаешься меня зачем-то подловить, я не понимаю зачем, ну окей, давай. Нет, я не пытаюсь подловить, я говорю,
2: что третий вратарь, потому что молодой, это неправильно, правильно, когда третий вратарь, потому что он третий с... Типа, ну, третий лучший вратарь.
0: Ну, а лучший ситуации... вратарь
2: определяется не по одному матчу, который он хорошо провел в кубке, а по тренировкам, по показателям на тренировках. И это определять должен Хапов.
0: Да, все так. Ну, применительно к нашей ситуации. У нас сейчас два достаточно возрастных вратаря, у которых уже за 30, и остальные только молодые. Если, ну, был до этого Медведев, но как-то он себя не проявил. Но ну, все мы помним, как он выходил. Если же у молодого получится... Ну, молодой, это сейчас потому, что он у нас третий, кто-то должен быть молодой. Если взять третьего еще, как делать черчесов, тоже за 30, ну это вообще какая-то ерунда.
1: Можно, да, я вступлю в ваш диалог? Нет, молчи! В общем, я все равно свою точку зрения выскажу по этому поводу, потому что меня прям подмывает сказать пару слов. Коченков за вот все эти годы, что он у нас играл, он показал, что это действительно хороший второй номер. А второго номера найти... Очень и очень сложно. Мы не можем сейчас говорить конкретно, будет ли Савин условный вторым номером прямо сейчас. Может ли он быть им хорошим вторым номером или нет. Для того, чтобы это понять, понадобится ни один, ни два, ни три матча. Когда у нас нет вариантов, в общем-то, очевидных внутри команды, внутри вот именно системы, мне кажется, было бы не очень правильно оставаться без железного второго номера, которым является Антон. В конце концов, если будет прогрессировать бешеными темпами Савин, ну бог с ним, хорошо, Коченков поедет играть в Казанку там или еще куда-нибудь, или в молодежное первенство и все, а Савин будет вторым вратарем, он будет сидеть на лавке и будет ждать своего шанса. Я думаю, тренерский штаб все-таки у нас э, достаточно грамотный, тренер вратарей у нас есть, Человек, который многое повидал, который многое знает. Я думаю, что у нас все-таки в команде работают не враги. И что если они увидят, что у нас есть вратарь сильнее Коченкова, они будут двигать его. Но пока, я думаю, без него оставаться действительно было бы неправильно. Поэтому я здесь скорее согласен с Иваном. Пусть будет. В конце концов, Коченков не самый высокооплачиваемый игрок. И его наличие в зарплатной ведомости, так скажем, Я думаю, оно не будет играть никакой роли, даже если Коченков станет третьим, четвертым, пятым вратарем.
0: Как-то внезапно на этой позиции у нас тут надолго дискуссия растянулась. Я, если честно, думал, что по вратарю, вот по Коченкову мы очень быстро все и и поедем дальше.
1: Как по мне, так вообще Коченков должен быть основным вратарем, и те, кто э, слушал подкасты с моим участием ранее, я думаю, они прекрасно мою точку зрения знают, но для тех, кто не слышал, я повторюсь, э, мне кажется, что Антон должен быть первым номером, а второго вратаря мы должны искать где-то на стороне. Так, по Коченкову
0: мы закончили?
1: Я думаю, да, можно переходить к одному из самых интересных лотов нашего аукциона под названием «Продли или умри». И это центральный нападающий, наш ЭДР. Я тут немножко перехватил лидерство в этом разговоре, потому что я устал молчать. Поэтому я просто сейчас передам слово кому-нибудь Ване или Дане. Скажите что-нибудь. Я просто немножко взял на себя инициативу и теперь отдаю ее вам.
0: Такой перехватил и сразу же отдал. Такой испугался. А это Это, знаешь, это как у молодых
1: игроков. Я мягко... Я мяч получил, протащил его 5 метров, развернулся и отдал
2: пас назад. Или, или нет, или наоборот, игроки такие звезды, типа Наймара, они опускаются так, блин, в опорную зону, такие, дай, дай мне чего, ни хрена не можете, блин, дай, 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 пас чай. Получает осматривается и делает тут же обратную передачу на
1: центрального защитника. Ну так что вы думаете по поводу Эдера? Стоит ли его продлевать или нет?
0: Эдер, конечно, классный парень. Принес нам чемпионство памятное и все такое. Но Возраст уже тоже не младенческий. Опять же, по мне, возможно, ситуация такая же, как с Чорлукой и Игнатьевым. Если он согласится на годик, на адекватные деньги, можно и оставить я руководствуюсь тем, что у нас в нападении Эдер играет такую роль, как столба, и в последнее время он хорошо ее выполнял, он цеплялся за мячи, правда руками утомил уже размахивать и постоянно получает за это желтые карточки, как вот с Уфой было. Ничего не предвещало, махнул своей культе и получил желтую опять на ровном месте в центре поля. С другой стороны, это не тот игрок, от которого ты ждешь там куча голов. С другой стороны, у нас сейчас есть на контракте Золуешь, но только он ломается постоянно, и мы толком-то его не видели. Он вроде пришел, неплохо начал, где-то забил, где-то отдал, цеплялся. Молодец и все такое. Но сломался. Опять надолго. И у Зелуиша такая тема постоянно. И на него рассчитывать тяжело в долгой перспективе, что он нормально отыграет весь сезон, более-менее регулярно. Поэтому тут уже как решат в клубе. То есть если оставят на годик, или если у них есть хороший вариант на замену Эдера, то тогда спасибо, до свидания. Если нет, оставлять. Но с другой стороны, опять оставим. У нас Какая-то престарелая линия нападения. С Молу 30, за Луишу 30, Эдеру сильно за 30 уже. Есть только Лисакович молодой.
1: У нас вообще нападающих уже солить можно. 6 игроков. Жалко, жалко оставаться без Эдера. Или Эдера, я даже не знаю, как правильно его называть. Жалко оставаться, потому что действительно он нам принес, золотую, он нам принес золото чемпионата России. Он вообще, в принципе, такой прикольный парень, его манера удара прикольная. Всегда вот жду, когда он с плечом сейчас как ударит и завалится на бок. Но мне кажется, все-таки настало время прощаться, потому что легионерская позиция для игрока, который практически не играет, а когда играет, в общем-то не особо заметен. Мне кажется, можно эту легионерскую позицию забить более подходящим игроком.
0: Эдер — это такая версия Бориса Ротенберга, только с неправильным паспортом.
1: Да, вот, к сожалению, все упирается в неправильный паспорт. Был бы у него, было бы у него российское гражданство, я бы его продлил и не думал бы даже об этом. Бог с ним, пускай сидит там на скамейке или там на трибуне, вообще черт с ним, главное, что он там есть и может когда-нибудь мы его там выпустим на поле, а не выпустим, да и хрен с ним.
0: Последний игрок, у которого летом заканчивается контракт сейчас в Локомотиве, это Никита Иосифов. Но по нему ходят слухи, что он хочет уехать в Европу, а именно в Вильяреал. И тут такая ситуация. То ли его оставлять любыми путями и давать там, допустим, много денег, и говорить «Да, ты наш молодец, наше все», и он остается в Локомотиве и играет дальше, либо прощаться и, пожалуйста, парень, давай доказывай в Европе, что ты молодец и можешь тянуть даже на том уровне.
1: С Иосифовым вообще интересная история. Вот Я не очень плотно следил за молодежной командой Локомотива, за Казанкой. Я вообще практически не следил, только смотрел одну игру за весь, за весь вот сезон этот ПФЛ, когда они в Иркутск приезжали. Мне вообще сложно сказать, почему такой хайп возник вокруг Никиты, Ну, он выходил на поле в матче Лиги Чемпионов, он пару раз сыграл в чемпионате страны, И вот хоть убейте, я не могу вспомнить вообще ничего, что он бы сделал такого полезного, интересного, я не знаю, может быть, просто ему не хватало времени, может быть, если бы там, он выходил в стартовом составе, может быть, что-то было иначе, но... Пока я не понимаю совершенно, почему вокруг него возникла такая шумиха и почему локомотиву сейчас закручивают руки при переговорах. Хочет он ехать в Вильяреал, пускай езжает, Удачи ему, полные карманы. Сможет там он выступить хорошо, это здорово, не сможет, ну как бы тогда и разговоры все эти были зря.
0: Думаю, здесь есть небольшой такой элемент истерии на фоне того, что из «Локомотива» недавно уходили молодые игроки, там Тугарев, вот когда-нибудь перечислял долгов и так далее. И потом они неплохо играли в других клубах, забивали тому же «Локомотиву» как долгов. И сейчас вот на фоне всего этого очередной молодой уходит, и поэтому какая-то, может, боязнь есть у болельщиков, что вот мы опять потеряем игрока, а он там где-то раскроется, и мы будем локти кусать. Хотя вот я соглашусь с тобой, что я пока тоже не понимаю, почему мы его должны любой ценой-то оставить. Да, вроде неплохой, молодой там и так далее, но он еще ничего такого сверхъестественного-то не показал.
1: Ну, это обычная футбольная жизнь, когда игрок уходит, уходит в воспитание к одной команды, уходит в другую, и там раскрывается. Ну, но это, это нормальная история. А сколько таких было, которые уходили и не раскрывались? Про кого, про кого, про Иосифа, мне кажется, вообще разговоров никаких быть не может. Не хочет продлевать контракт на тех условиях, которые предлагает «Локомотив». Ну и в добрый
0: путь. Как у нас интересно получилось. Я думал, что мы будем больше всего Иосифа обсуждать, а Коченкова меньше всего, а как-то вышло наоборот. Это
1: потому, что влияние Коченкова на игру «Локомотива» несравнимо выше, чем влияние Иосифа. Вот о чем речь. Я вот как раз хотел немножечко позанудствовать. Что,
2: опять? Да, извините. Можете проматывать там и тайм-коды выставить. Мы рассуждаем сейчас в терминах «гнать», «оставить», и это то, чего я очень не люблю в комментариях, например, к новостям. Сыграл игрок плохо. Там в половине комментариев присутствует слово «гнать», «отдавать», «продавать», «отпускать». Вот. Такие, знаете, ультимативные, как резолюцию кто-то выносит. Я считаю, что это как-то, ну, немножко поверхностно. И по каждому игроку мы с вами сейчас немножко подумали, что было бы лучше для Локомотива. В целом, мне немножко близок подход Палыча. Палыч, если ему игрок нужен, он об этом говорит четко и понимает, зачем ему этот игрок нужен. И даже если это не очень очевидно. С точки зрения Локомотива, игроки... Делятся ну, фактически на три такие большие категории: те, которые уже очень много пользы клубу принесли, те, которые еще почти ничего не сделали, и те, которые уже, скажем так, вырвались в стартовый состав, сейчас оп- определяют игру. Фактически, именно фактически, они а интуитивно перспективны. Вот третья категория это как раз. Те, которых терять наиболее жалко. Первая категория, те, которые уже много пользы принесли, это, наверное, самое спорное. Ну как отпустить, как вот так вот взять просто и расстаться с Черлукой? Ну это же невозможно, потому что на него ходит болельщик. Когда там, я иду на локомотив, я хочу посмотреть, как Черлук выигрывает всю борьбу и отдает эти вот эти свои радиоуправляемые передачи к чужой штрафной прям в ноги же Маледдинов. А первая категория, Ой, а вторая категория, в которой, вот, например, часто Никиты Иосиф под под попадает, те игроки, которые в ней, они гораздо более уязвимы, скажем так. Вот, например, молодой человек без опыта работы пытается устроиться, ну, допустим, программистом. Приходит в компанию, говорит, знаете, дайте-ка мне того-то, всего то потому что я там университет закончил, хорошо. Они ему говорят, ну подожди, ну, ты же еще ничего не сделал. Но я же молодой и перспективный, ну, ну бредовая же абсолютно ситуация. Вот Иосифу я совершенно не понимаю всей этой вот истории. Если там реально какие-то мега-запросы, как пишут, что «Локомотив» предлагает, условно говоря, рубль, а Иосифу говорит, нет, давай мне лучше два, иначе я там буду, начну тебя руки выкручивать. То, блин, господи, да ради бога, живи, пожалуйста, сам один без меня. В смысле, без локомотива. Вот такие вот, получаются три категории. Что касается принятия решений, если человек для локомотива много сделал, Юрий Павлович бы сказал, ну, Надо, значит, оставлять, потому что, как бы, важный очень, может многому научить. Нужно, в первую очередь, смотреть, как обычно, именно на качестве, на то, что человек может команде дать. Если класс есть у игрока, и он может показывать его на футбольном поле, это однозначно да. Там, конечно, все упрется в финансы, но будем считать, что, как бы, запросы адекватные стоят с другой стороны. Поэтому при прочих равных, конечно, да. Если игрок мега качественный, но уже не может регулярно давать это на поле, но, тем не менее, может передавать какой-то опыт молодым, то почему бы тоже нет? Особенно, если это какой-то любимый и культовый игрок. Ну, это я, конечно, сейчас о Боре Ротенберге говорю. На Борю идет болельщик. Продавая или отпуская Борю, мы теряем сразу кучу медийной составляющей. Или если футболист молодой и тоже качественный, он тогда может дать команде задел на будущее. Но если ты уже там не тянешь или в принципе не тянешь, то... Не, ну, как, например, с Жило Лединовым, то не нужно пытаться выпрыгивать из шатанишек. Разговор такой. Вот. Единственное, что хочется сказать. Немножко особенная ситуация в этом плане получается с Эдером, потому что Эдер все еще очень качественный футболист. У него есть свои недостатки, когда они правильно говорит размахивание руками, еще бывают бесконечные падения, которые в суде почему-то не фиксируют, но вот на этих падениях мы очень много атак останавливаем, собственно. Но самое основное, что прямо сейчас в команде просто есть очень много игроков, которые либо не хуже, либо в чем-то лучше значительно, Как, например, Зелуиш. но ну, это ну, точно лучший вариант, чем Эдер. И мы сейчас видим, что даже при том, что был травмирован Смолов и что нету Зелуиша, Эдер все равно не попадал в стартовый состав, потому что играл високович А ведь есть еще Миша Агеев, который на сборах забивал, и который вот в терминологии третьего вратаря, третьего нападающего, сейчас, я бы сказал, постепенно уже готов делать заявку на то, чтобы переходить в категорию вторых. Вот с этой точки зрения бы, конечно, пора отпускать, потому что все-таки слишком много кандидатов, которые уже есть сейчас. Да, вы можете обратно переключаться на подкаст, я закончил.
0: Вроде всех обсудили.
2: Надо еще обязательно спросить у наших слушателей, что думают они, потому что ситуация достаточно щепетильная, когда Человеку качеств не хватает, но есть что-то другое, например, любовь болельщиков — это всегда довольно больно. Или наоборот, когда нет любви болельщиков, но есть качество — это тоже как-то не очень понятно. Что вы думаете по каждому? Если вы напишите в комментах, наверное, мы сможем лучше понять какие-то вещи все вместе. Обязательно пригласим сюда Леонченко как нам тоже в комменты, чтобы они почитали и приняли правильное решение.
0: Да ладно, мы просто порадуемся, что вы что-то написали в комменты к нашему
2: ну подкасту. Ну да, ну да, кого, кого, кого я обманываю. Так, еще раз, кто у нас, кого мы продлеваем, не продлеваем? Коченков, Игнатьев, Черлука, Иосиф, Эдер, Рыбусь, Нет, Лыс- Лысов. 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 Борис. Бориса продлеваем, тут вопрос не стоит как бы.
1: Ну что ж, давайте тогда прощаться. Сегодня мы обсудили очень много игроков, которых мы бы продлили или не продлили, или бы... Не знаю, что-нибудь еще их с ними сделали, отправили бы их в Иркутский зенит. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч с Лока
0: Ньюс подкаст. До свидания. Всем, всем пока.